0: İyi akşamlar. 3 Ekim 2023. Salı saat 19. Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Bazı. Pek çok şey eklenebilir arkasına. Mesajlarınızı da görüyorum. Enflasyon açıklandı. Pek çok bununla ilgilendirebileceğimiz haber var. Ama biz siyasetle başlıyoruz. Biliyorsunuz pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir terör saldırısı düzenlenmeye çalışıldı, engellendi. Şimdi siyaset neyi konuşuyor peki? Tirolleri konuşuyor, Tirol fitnesi.
1: Teşkil'li FETÖ'cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki işleri Bakanı'nı kötülemeleri
2: ülkemize kurulan bir zaman ayarlı tuzaktır. İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı sonrası halef Selef bakanlarla ilgili bir takım sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterirken Bahçeli, Süleyman Soylu koltuğu devrettikten sonra ilk kez İçişleri Bakanlığı'ndaydı. İçişleri Komisyonu üyeleriyle geçmiş olsun ziyareti için. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıda yaralanan polislerle görüştü.
3: Şaşım bayağı dili geldi, hoş geldi. Şükür. Edeleni ağır ödediler. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam.
4: Pazar tabağı Sayın İçişleri Bakanı'nı aradım. Olay hakkında bilgi aldım. Ayrıca İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla da tebriklerimi
2: iletti. Bakanlık ve emniyette değişen kadroları arka arkaya gelen suç örgütü operasyonlarını konuşuyordu Türkiye. 1 Ekim pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı gerçekleşti. Bazı sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hedef alındı. Bu ebabil kargaları, bu leş kargaları derhal gözaltına alınmalı. Derhal tutuklanmalılar. Fazıl Duygun denen ne diyor? Geldin Süleyman Soylu'nun terörle mücadele... Adeli ekibini dağıttın, şimdi bu işler başına geldi. O paylaşımı yapanlara ilişkin bir soruşturma yok. Yine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen gazeteci Fazıl Duygun, saldırı sonrası Ali Yerlikaya'ya falan paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Bu
1: saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi, Türkiye düşmanlarının
2: değermenle su taşıyan Arsızlık ve ahlaksızlıktır. MHP lideri Devlet Bahçeli fitne uyarısı yaptı. Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle bakanlık ve emniyetteki görev değişikliklerini de eleştirdi.
1: Bu vatan için kim canını ortaya koyar diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan, arkasını önünü kollamadan ben varım diyen vatan evlatlarına sahip çıkmak, üstlendikleri makam ve görevlerinde sabit tutmak, Milli güvenliğimizin kaçınılmaz bir gereğidir.
0: Evet, şimdi bu tirollerin hangi taraftan olduğunu kim olduğunu falan ben bilmem. Zaten daha önce bu bahsi açan da ben değilim bir AK Parti toplantısında kendi parti mensubu olan birinin ifade ettiği bir rakam vardı. O zaman da bahsetmiştim 200 bin falan demişti 200 bin. Tirolden bahsetmişti. O başka şekilde ifade etmişti. Şimdi bakıyoruz ki bir trol fitnesi tartışması var. Siyasette. Siyasetin gündemi olmuş. Şimdi o zaman da demiştim. Birazdan ekonomi haberlerine geçeceğiz. Bunların şu ya da bu biçimde şu taraftan ya da bu taraftan hiçbir bilgim ve fikrim yok. Ama dert yaratabileceğini daha ötesini söylemiştim. 200 bin troll besleyeceğinizi 200 bin sığır besleseniz. Bir de dünyanın parasını veriyorlarmış. Bu memlekette enflasyonu bir miktar en azından gıdada filan dengeleyebilirsiniz demiştim. Yapmadılar. Enflasyonu da yılın zirvesine çıktı. Geleceğiz oraya. Geleceğiz. Öyle herkesin sadece iktidarın değil muhalefetin de var. Herkesin de kendine. Fakat netice itibariyle bakın denklem gayet basit. 200 bin Tirol besleyeceğinize artık kaç yüz binse bu arada fazla da olabilir. 200 bin sığır besleyin sığır. Emin olun vatana millete daha faydalı olacak yani. Efendim gazeteci Ayşenur Aslan'a gözaltı.
5: 15 Kasım'da 50. yılına giriyorum. 50 yıl. Artık biraz daha herhalde korunaklı biraz daha sakin bir e, evet. yolda. Bir şeyler yapacağım herhalde.
6: Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısı hakkında canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri bu oldu. İfadesinde ise cümlelerinin maksadını aşmış olabileceğini ama yanlış anlaşıldığını söyledi. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK
7: dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır.
6: Gazeteci Ayşenur Arslan'a Halk TV canlı yayınındaki sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu bir gözaltı değil. Gözaltı prosedürü çünkü uygulanmadı. Nasıl bir prosedür olduğunu çok anlamadığım için izah edemeyebilirim ama neredeyse bir terörle mücadele ekibi bana savcılığa kadar eşlik etti diye <gülüyor> Özetlesem yeridir herhalde. Basın meslek örgütleri gazetecinin sorgulama yükümlülüğüne ve ifade özgürlüğüne dikkat çekti.
2: Ayşenur Arslan'ın terör olayı ile ilgili sorgulanması ve ifade ettiği düşünceleri nedeniyle gözaltına alınması kabul edilemez.
6: Savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti Ayşenur Arslan. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Merdan Yanardağ yarın e, burada yargılanacak. Onu düşündüğünüzde çok da büyük bir mesele serşi, olmadığını düşünüyorum. Ki.
0: Efendim ekonomi haberlerine geçelim. Bugün önemli bir gündü. Enflasyon açıklandı. Enflasyon yılın zirvesinde %61.5. Yine
2: emeklimize, yine işçimize, yine memurumuza düşük maaş verilebilmesi için hazırlanan bir tezgah. TÜİK
4: ciddi yalancı bir devlet kurumu haline geldi. Bu enflasyona göre hesap edilecek maaş farklarını asgariye düşürmek için enflasyonu TÜİK ısmarlama olarak aşağıya düşürmüş.
8: Temmuz'da 9,49, Ağustos'ta en akım bile ilk kez üzerinde %9,09 enflasyon açıklamıştı TÜİK. Eylül ayı enflasyonunu %4,75 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon %61,53. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.
9: Akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerindeki dolaylı etkileri doğrudan etkisinden daha yüksektir. Fiyatlama davranışlarında ilave bozulmaya neden olan akaryakıt fiyatları önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde bir risk unsuru olmayı sürdürecektir.
10: Bu rakamların hiçbirinin bir güvenilir olmadığını çok açık ve net biliyoruz. Manipüle ediyorlar rakamları.
8: Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon hedefi %65. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon o hedefin 3,5 puan altında. Yılın bitmesine daha 3 ay var. İstanbul Ticaret Odası yıllık enflasyonu %73,18 olarak açıkladı. Enak'a göre %130,13 muhalefet TÜİK'e seslendiğine memurun emeklinin alacağı zam hatırlatarak? E burası Tayyip Üzmeme İstesi Kurumu. Temmuz zamları
3: gelmeden önce aynısını yapmışlardı ve oldukça düşük enflasyon rakamları göstermişlerdi ki emeklileri, memurları, devlette çalışan işçileri mağdur etmek için. Çünkü onlara az maaş vermek için.
9: Sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamları yıllık enflasyonu arttıracak. 2024 yılında dezenflasyon süreci başlayacaktır. Enflasyonda düşüşü Mayıs ayından itibaren göreceğiz. Fiyat istikrarını
11: tesis etmekte karar yedir. Yedir.
8: Merkez Bankası Başkanı enflasyondaki artış hızının düşeceği tarih olarak 2024 Mayıs'ı işaret etti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık gıda enflasyonu da 75,14'e yükseldi. Eylül'de fiyatı en çok artan üniversite eğitim ücreti %127,72. Herkesin ortak şikayeti olan Hayat
1: bağlılığı günden güne tesirini kaybedecektir. 21 yıldır
4: milyar dolarları harcadın bu memleketin hangi sorununu çözdün? İşsizliği mi bitirdin? Enflasyonu mu düşürdün?
9: 2023 yılının ilk 6 ayında Merkez Bankası 90 milyar TL, hazine 60 milyar TL KK desteği ödedi. İktidarın
8: kademeli olarak sonlandırmak istediği kur korumalı mevduatın 2023 yılının ilk 6 ayındaki hazineye faturasını da açıkladı Merkez Bankası Başkanı. 150 milyar lira
0: Gaye Hanım harikalar diyarında. Şimdi öyle ilginç açıklamalar ki o kur korumalı mevduat faizi aç, öden, ödenmiş. Tamam tebrik mi edeceğiz? Başından dedik ki yapmayın bunu. Şimdi marifetmiş gibi ödedik diye söylüyorlar. E bir de Mayıs denmiş. Enflasyon Mayıslar bizimdir yani. Böyle şey olur mu ya? Ya biz kaç Mayıs gördük. Her defasında aynı şeyler söylendi. Ee şimdi... Efendim özgeçmişiyle çok pırıltılı insanlar geldi sözde ekonominin başına. Dişe dokunur tek farklı şey hamle yapmadılar. Yine bu ülkedeki dal gelirlinin sırtına yüklediler. Kendi hatalarını yani biliyorsunuz tam iki yıl önce kendilerinin isimlendirdiği bir ekonomi modeline geçildi. Ona Nas ekonomi modeli dediler. O zaman o yapılmasaydı. Şimdi bu enflasyon olmayacaktı. Bu kur korumalı mevduatta bu kadar para verilmeyecekti. Efendim kur da böyle bir yerlere bu kadar gitmeyecekti falan filan. Sonra Gaye Hanım diyor ki Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı. Fiyatlama davranışlarındaki bozulma. Fiyatlama davranışlarının bozulacağını benim dilimde tüy bitti. Üç senedir burada ne yapılıyorsa hangi ekonomi modeli uygulanıyorsa. Her birini söylemeye ve anlatmaya çalıştık. Her dilde, her lisanda anlatmaya çalıştık. Fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı da akaryakıt fiyatlarına doğalgaza filan bağlamış Gaye Hanım. Şimdi akaryakıt fiyatlarında bir süredir düşüş var. Bir kere bir artış yok. Üstelik 2022 yılı boyunca daha öncesine göre 21-22 arasına göre daha istikrarlı gidiyor gibi görünüyor. Belli bir çizgisi var. Ya bir de tamam bütün bunları anladık Gaya Hanım. Bunları anladık. Size görev veren iktidar seçimler önce gaz bulduydu. Petrol bulduydu. E onların bir faydası olmadı mı? Olmadı mı enflasyona falan? Bakalım Mehmet Şimşek ne zaman e, arzaya indam edecek ve bize durumu açıklamaya çalışacak. Fiyatlama davranışlarını bozan sizsiniz. Ve size görev veren iktidarın davranışları ve politikalarıdır. Kimin neye ne fiyat koyacağı belli değil bu ülkede. Bunu nasıl toparlayacaksınız? Hiçbir doğru dürüst adım yok. Ne şeffaflık ne öngörülebilirlik ne yapısal reformlar. Yani vergi adaleti, tarım, şu bu hiçbir şey yok. Demokrasi hiçbir buna dair yaklaşım yok. Dar gelirliğinin üstüne ya, Angarya bir takım vergiler şunlar bunlar. Neyse bunlara değineceğiz. Şimdi bakalım bu şartlarda maaşlar nasıl erimiş? Maaş zammı aldıktan sonra erip gitmiyor. Almadan
12: eriyip gidiyor. Baştan kaybetmiş oluyoruz. Sadece Temmuz'dan Ekim'e kadar gerçekleşen enflasyon %25.1. Bu ciddi bir erime anlamına geliyor Aslında sadece bu yaz içerisinde sabit ücretlinin gelirinin yüzde yi'si enflasyona heba edilmiş oluyor
13: emekli asgari ücretli memur Temmuz'da aldığı zamlı maaşının yüzde yirmi'sini 3 ayda kaybetti Temmuz'da arazam alamayan özel sektör çalışanlarının kaybı issa sene başından bu yana yüzde 33 maaşa zam var mı arazam yok talebiniz var mı Çok
5: bir yok Bayağı derinden hissediyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Çocuk o kadar çok şey var ki söyleyemiyorum.
12: Hiç arazam almayanlar o noktada da Ocak ayından Eylül ayına kadar her 3 liradan birinin eridiği yılbaşından bu yana %33.3'lük bir erimeyle karşı karşıya kalıyoruz.
13: Maaş ve maaş zamları enflasyon karşısında eriyor ama bir de hiç arazam almayanlar var. Onlar daha da dertli. Örneğin Ocak'tan bu yana 25 bin lira maaş alan bir çalışanın maaşı bu süre zarfında yüzde otuz üç değer kaybını uğradı. Yani
12: sekiz bin üç yüz otuz üç lirası eriyip gitti. Ocak ayında yirmi beş bin lira alıyordu ama Ocak ayında on altı bin altı yüz altmış yedi lira alıyormuş gibi bir e, alım gücüne sahip şu anda bu kişi. Özel sektör maaşları sendikalaşma da olmadığı için son derece düşük kalıyor. Onlar sahipsiz yani asgari ücret Üzerinde alan özel sektör çalışanları.
5: Biz ise bir mağdur. Allah yardımcımız olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun.
13: Temmuz'da arazam alabilen asgari ücretlinin maaşı ise
12: %20 eridi. Alım gücünden 2289 lira kaybetti. Temmuz ayında 11.402 lira olan asgari ücret %9.49'luk enflasyon nedeniyle Ağustos ayında 10.413 liraya. Geriledi. Eylül'de 9546 liraya geriledi ve şimdi Ekim'de 9113 liraya gerilemiş durumda. Asgari ücretli sadece 3 ay içerisinde gelirinin 2289 lirasını yani her 5 lirasının birini enflasyona kaptırmış görünüyor.
2: TÜİK'in enflasyonu açıkladığı zaman ekmeğimizin küçüldüğünü görüyorum. Gittikçe yürüyor yani. Şurada lokanta var. Geçen sene çorba 5,5 liraydı. Şimdi gidin 25 lira. 5 misli.
12: Emekliler seçim döneminde aldıkları zammın yirmisine kaybetmiş durumdalar. 7500 lira en düşük emekli aylığı. Temmuz ayından bu zamana kadar 7500 lirayı şu anda 6000 lira gibi hissediyor. 1500 lirasına enflasyona kaptırmış durumda.
13: Yüksek enflasyonun faturasını başta en düşük maaşa mahkum emekliler olmak üzere ödemeyen yok. Asgari ücret 2000 liraydı. Ben 2800 lira alıyordum. Evet. İçini ben 8900 lira.
8: Asgari ücret ne demek? Dip. Bundan daha dip olur mu? Biz dipte yaşıyoruz yani şu anda.
0: Bizde bir çağdaş eşitsizlik bile yok çağdaş eşitsizlik ne demekmiş? Bakın, Thomas Piketty Kapital ve İdeoloji kitabına bakarsınız bir ara. Şimdi Gaye Hanım'a Mehmet Şimşek Mehmet Bey'e bunları anlatmaya uğraşmayayım ben. Fakat bu böyle gitmez. Bir defa zaten kabaca söyleyeyim, bir süre hesaba gerek yok. Bakın enflasyon ki başka bazı Kaynaklarda %130 olduğu iddiası var enflasyonun. Siz dışarıda zaten doğrusunu hissediyorsunuz. Size ne iyileştirme yapıldı, yapılmadı bunlar baştan zaten alınıyor elinizden. Dolayısıyla biz gölgemizi yakalamak zorunda bırakılıyoruz ki mümkün mü? Değil. Yani biz milletçe bu ekonomi politikalarıyla gölgesini yakalamaya çalışan, kovalamaya çalışan insanlarız. O durumdayız. Mümkün değil yani. Zaten gitti. Bakın. 100 liran varsa 61'i gitti. Emekliye de tabii bu arada niye böyle rahat davrandıklarını söyleyeyim. Onlar sizden kredi aldıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bir de bunu anladığım kadarıyla kötüye de kullanıyorlar. Başverin biz onlara zam yapmayalım. Efendim bu zararları kendi politikalarımızdan kaynaklanan zararları üstlerine yükleyelim. İşte o çağdaş eşitsizlik değil. Ancien rejim eski. Çok eski. Yüzyıllar öncesinin dünyasından bahsediyoruz. Ona göre idare ediliyor. Ya bunu bu ülkedeki herkes istediği kadar hata yapsın zaten bu kadar kötü yönetir ekonomiyi. Ben size söyleyeyim. Yani. Hepiniz yapabilirsiniz bu işi, bu ekonomi işini. Şu şartlarda. Emekliye hep vaat. Sayıları
1: 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır.
9: Cumhur İttifakı Orta Devlet Bahçeli'nin emekli maaş artışlarıyla ilgili iktidara çağrısından birkaç saat sonra CHP grubu 7500 TL ile geçinemiyoruz diyen emekliler yasal düzenleme için topladıkları metrelerce uzunluktaki imzalarla seslendiler. Sayın Cumhurbaşkanım
6: emekli
5: maaşları ile ilgili sizden gelecek haberi bekliyor emekliler. Çalışma Bakanı ve Binel Yıldırım Ekim ayı demişti. Peki yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?
1: İnşallah, inşallahına maşallahına olmaz. Kısım kendisi nasıl geçiniyorsa halkın da öyle geçindirmesi lazım. Ev Çankaya'da da ekmeğe tabureye geliyoruz. Hiç otobüsü veda olmasa ona da gelemezsin.
9: Meclisin açıldığı 1 Ekim'de emekliye zam müjdesi için inşallah demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün tüm milletvekillerine mektup gönderdi. En düşük emekli kök maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. 7.500 lira alanlara da 8.000 lira seyyanen zam yapılmasını.
14: Emeklilerimizin yıl sonunu veya 2024 bütçesini bekleyecek sabrı da takati de kalmamıştır. Alım gücümüz belki de bu yüzyılın en düşük seviyesine inmiştir.
6: Onlar orada lale devri yaşarken bizler burada taş devri yaşıyoruz. Yaşamdan hiçbir umudumuz ve mutluluğumuz kalmadı inanır mısınız? Sabahleyin mutsuz kalkıyorum, akşam yatarken mutsuz yatıyorum. Bir oğlum var. Onun için yaşıyorum. Başka
9: bir şey için değil.
2: Elime geçen parayı 7.500 lira.
9: Nereye harcıyorsunuz o Gıda. parayı? Gıda. Sadece.
2: Sadece gıda. Bir de çocuğum var dışarıda okuyor ona da öbür çocuklar yardım ediyor, akrabalar yardım ediyor.
9: Harçlık veremiyorsunuz. Çünkü. Yok mümkün değil
2: nerede ya.
1: Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Müjde Bekliyor musunuz siz? İnanıyor musunuz böyle bir şeye? Bu kaçıncı vaatler, kaçıncı sözler?
4: Çalışmıyor. İnşallah. Teknoloji başkanımız da zaten gerekli açıldığında şey
9: Cumhurbaşkanı'nın inşallah sözleri Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin zam beklentimizdir çıkışı. Emekli sözden öte icraat beklerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ise ekonomik zorluk yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyıp belediyeye başvuran 10.597 emekliye ikinci kez biner lira destek ödemesi gerçekleştirdi. Şimdi bir düzeltme
0: yapsalar bile ki yapmayacaklar o belli. İkramiye vereceklerdi sözde Ekim ayında 29 Ekim'de onu da hiç kimse lafını açmıyor. Yapsalar bile bir şey değişmeyecek çünkü ne yapacaklarsa baştan alıyorlar zaten bu enflasyona gidiyor. Ya bu memleketin kamu otoritesi süperlik maçında ya bu bir sembol değil mi? Süperlik maçında kimleri gıda boyasıyla boyayıp Futbol severleri kandırmayı göze alacak kadar bir illüzyon ekonomisidir veya illüzyon yaklaşımına sahiptir. Burak Arzova açın bakın okuyun bu nedir ya? Bu anlatmıyor mu? Gene bir iyileştirme yapacakları o işte sahadaki gıda boyasıyla çimleri boyama işi sararmış çimleri bakamamışlar. O yapacakları iyileştirme de öyle bir şey olacak. Ne olacak ki? Bunu göze alan emekliye ne, bileyim, ne demeyi göze almaz yani. Evet. Peki bakalım şimdi mülakatla ilgili bir tartışma vardı. Milli Eğitim Bakanı mülakatta kefil oldu.
7: Kayırmacı mülakat zilletinin kaldırılmasını istiyorlar. Hasılı kelam Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis öncesinde verdiği sözü tutmasını istiyorlar.
1: Mülakatın arkasında ben duracağım. Ben ona göre komisyonlar oluşturacağım. Kamera o mülakatı yapanlar için de bir denetim mekanizması olacak.
7: Var olan
9: liyakatsızlığın daha da artacağının garantisini vermiş oldu.
8: Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdi mülakat sistemi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni açıklamasında mülakata ben kefilim dedi. Saadet Partisi'nin mülakatın kaldırılması için grup önerisi iktidar oylarıyla reddedildi. Öneriyi kabul edenler kabul
2: etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. Mülakatı kaldırarak
3: gençlerimizin Sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
12: AKP'nin bu vadide lafta kalmış tutmadığı sözlere bir yenisi eklenmiştir.
8: Muhalefet seçimde oy alabilmek için gençler kandırıldı diyerek iktidarı eleştirdi. Seçim sonrası Bakan Yusuf Tekin mülakat gibi mülakat yapacağız demişti. Detaylarıyla ilgili konuştu.
1: Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmeyecek. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmeyecek. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikasında kağıda yazıp şunları söyledim diye altına imza atıyor. Denetim için kamera kaydı alacağız.
0: Mülakatları
4: mülakat gibi yapmaya karar verdim.
7: Kendinden önce mülakat gibi mülakat yapılmıyor muydu? Gençlerin hakkı mı yeniyordu? Bu gençler sadece adalet istiyorlar. Sizden torpil istemiyorlar. Eşit şartlarda yarışmak istiyorlar.
2: Mülakatlarda oluşan toplam puanla sonuç alamayan bir aday kayırma yahut da dışlanma olduğu siyasi duruşundan dolayı Kendisine karşı objektif olunmadığı zannına, hakkının teslim edilmediği hissine kapılmış olabilir. Vatandaşın hissine kayıtsız kalamayız.
8: AK Parti milletvekili de olumsuzlukları kabul etti. Kayıtsız kalamayız dedi ama muhalefetin önergesi genel kuruldan geçmedi. Milli Eğitim Bakanı mülakatta ısrarcı.
1: Öğretmenlikte öyle durumlar olmaz. Kul hakkı yememek, adaletsizlik yapmamak için kendimi şartlandırdım. Neden kul hakkı yiyeyim? Tanımadığım birisi için, hiç bilmediğim birisi için
7: neden beddualıyım?
4: Mülakat ve liyakat birbirine düşman iki tane kelime. Mülakatan olduğu yerde liyakat olmaz.
7: İşte Türkiye'nin beka sorunu budur. Gençlerimizin yurt dışına gitmesinde beka sorunu aramıyorsanız bundan da utanmalısınız. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı'nın
8: kalkacak dediği mülakatın nasıl yapılacağı tartışılıyor muhalefet tepkili.
0: Ya bunu anlatmak ne kadar zor. Konu pek kıymetli Milli Eğitim Bakanı'nın kendisini... Kulak kıyınca rahatsız edip hissedip hissetmemesiyle ilgisi yok, değil. Bakın çağdaş dünya böyle bir şey değil. Kanunlar var, şu var, bu var. E peki güvenelim o zaman. O kendini rahatsız etmek e, e, hissetmek istemeyeceği için hepimize adil davranacak öyle mi? Peki bugün bugüne kadar kaç kere duydunuz hayatta böyle lafları? Radyasyonlu çaylardan başlayın hatırlamaya. Ama ben içiyorum. Bak hiçbir şey yok radyasyon yok. Kaç kişi öldü gitti bu ülkede ya? Kanunu, nizamı ve bir devlet aklı alışkanlığı vardır. Ve öyle yürür. Merak etmeyin ben güvenilir insanım falan. Kendimi niye öyle yapayım da rahatsız hissedeyim. Bununla olur mu ya? Neyse bir kıymetli izleyicimiz demiş ki kölelik şekil değiştirdi de köleler farkında değil. Efendim işte biraz önce çağdaş eşitsizlik filan diye bahsettiğim şey bu. Teferruta girmeyeceğim. Bizimkisi Öyle bile değil. Yüzyıllar önce derken kastettiğim buydu. Kıymetli izleyicimiz hemen hemen arkasını getirmiş. Şimdi bakalım anayasa resleşmesine.
3: Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde Ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır.
4: Sivil anayasadan söz ediyorlar. Sen onu benim külahıma anlat. Yasama dokunulmazlığı milletvekili seçilen Can Atalay şu anda hapise. Bu hukuku katletmektir. Bunu yapanlar... Anayasa değişikliği için bizim kapımıza gelmesinler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha yeni anayasa için muhalefete çağrı yaparken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı. Kılıçdaroğlu iktidarın mevcut anayasaya uymadığını örneklerle anlattı.
4: Anayasa mahkemesinin kararları kesindir. Hiç kimse ben anayasa mahkemesi kararını uygulamıyorum. Diyemez. Ama alt mahkemeden bakıyorsun birisi diyor ki ben anayasa mahkemesi kararını uygulamam. Uygulamamanın bir bedeli var mı? Evet var. Terfi ediyor biraz daha yukarıya. Şimdi bu zat gelmiş bize diyor ki gelin demokratik bir anayasa yapalım. Ya sen önce buna bir uy. Bu
3: salebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk
4: makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. Anayasa madde 98 diyor ki yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere soru sormalarından ibarettir. 28. yasama döneminde 26.817 soru önergesine hiç cevap verilmedi. Şimdi bize diyorlar ki Gelin beraber demokratik bir anayasa yapalım. Ya siz önce milletvekillerinin sordukları sorulara bir cevap verin.
2: Anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı yeterli değil. Muhalefetin ise şart. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tüm siyasi partilere anayasa turuna çıktı. İlk Bahçeli ile görüştü.
1: Makul
4: ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Biz gelip senin önünde biat eden koşulsuz davranan kişiler değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz. Merdan Yanardağ'ın içerdim? içerdi? 80 85 yaşındaki emekli paşalar niye içerdi?
3: Sivil anayasa televi Aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir.
4: Görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine dair namusu ve şerefi üzerine and içerim diyor. Sadece bir soru soracağım Erdoğan'a. Namus ve şeref kavramından sen ne anlıyorsun? Demek ki Erdoğan gerçek anlamda, demokratik gerçek anlamda bir sivil anayasa falan istemiyor. Onun kafasında başka şeyler var. Buradan yola çıkarak acaba biz muhalefeti nasıl kandırırız, milleti nasıl kandırırız arayışı içinde.
2: İyi Parti yeni anayasaya destek şartını güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olarak açıkladı. Deva Gelecek ve Saadet Partileri iktidarın teklifini görelim diyor. Kılıçdaroğlu ise mevcut uygulamalara dikkat çekerek iktidarın anayasa çalışmasına destek vermeyeceğini söylüyor.
0: Efendim söyleyecek şeyler var ama siyasileri anayasa dersine dönüştürmek istemediğim için bülteni şimdilik geçiyorum. Sonra döneceğiz oralara. Şimdi acayip bir haber var. Şimdi depremzede belediyeden, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanından meclisteki vekillere gıda kulisi. Yanlış duymadınız. Vekillere gıda kulisi.
4: Siz saygıdeğer milletvekillerimize, şehrimizin yöresel ürünlerinden ve lezzetlerinden oluşan bir seçkiyi odalarınıza göndermiş bulunuyoruz. Lütfen kabul buyurunuz.
1: Bu
13: koliyi deprem de bekliyordu. Milletvekillerine geldi. Gönderen de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. İnanılır gibi değil.
14: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş. On binlerce hayat yitip gitti. Geride kalanlar yaralarını sarmaya, hayata tutunmaya çalışırken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hazırlattığı gıda kolilerini Ankara'ya milletvekillerine gönderdi.
13: Fıstık ezmesi. Tarhana var. Maraş çöreği var. Maraş'ın pul biberi, Maraş biberi dokuz parça. Ayıptır yani. Kadınından erkeğine, zengininden
4: fakirine... Bu düzey yardımseverliğin karşılığı asla elbette olamaz.
14: Eski Tarım Bakanı Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Genel Kurul Kürsüsü'nden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin milletvekilleri için hazırlattığı gıda kolilerinin odalarına gönderildiğini söyledi. Lütfen kabul buyurunuz. Milletvekillerine gıda
1: yardımı göndermek, belediyenin parasını çalmaktır, hırsızlıktır. Bu ürünleri Maraş Belediyesi'ne ve Bayit Kirişçi'ye iade ediyorum. Büyük
15: de Çok teşekkür ederim. İmpar sitesine ilişkin, pardon bir dakika sayın
5: başkanım bırakır mısınız <gülüyor> elimi?
14: Deprem felaketinin yaşandığı ilk günlerde yardıma gelmediler diyerek muhalefeti de sert bir dille eleştirmişti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkan Hayrettin Güngör bu kez iktidar muhalefet ayırmadan 600 milletvekiline gönderdiği gıda kolileriyle gündemde.
8: Gördüğüm kadarıyla bir koli 1000 liradan aşağı değildir.
14: 600 <gülüyor> koli 600 bin lira yazık ya. Gerçekten 600'ümde belki de bir tane bana bir ev yapardın
1: ya. Sen milletin sana verdiği belediye başkanlığı yetkisini harama bulaştırdın, yanlış
4: yaptın, Gerçekten. istifa et.
14: Belediye başkanıyla birlikte Vahit Kiriççi de vekillere yollanan gıda kolileriyle şimşekleri üzerlerine çekti. Kaş yapayım derken göz çıkardılar dedirtti.
0: Valla ben hala bir, bir, bir niyet, bir sebep, bir şey arıyorum arkasında. Bilemiyorum ya Allah Allah. Şimdi geçelim Depremzede öğrenciden nasıl servis parası istediklerine.
6: Bu şekilde çocukları götürüyoruz okula. Gelişli gidişli bir yoldu dergah ve yıkım çalışmalarımız da var.
2: Başka bir ulaşım aracı yok mu okul için?
5: Yok. Bunu aldık. Biz kendi imkanlarımızla öyle. Çocukları götürüp getiriyorum. Sabah diğerini bıraktım. Şimdi bunu. Öğlen de diğer kızımı götüreceğim artık.
6: Yani en düşük e, kişi başına bir buçuk istiyor özel araç.
7: Hatay'da kurulan konteyner kentte ve çevresinde okul yok. Öğrencilere servis de verilmiyor. Öğrenci başına aylık en az 1500 lira tutan servis ücretini ödeyemeyen depremzedeler ya çocuğunu okula göndermiyor ya da kendi imkanlarıyla çözüm arıyor.
10: Yemek vermesinler, ekmek vermesinler, su vermesinler hiçbir şeylerini istemiyoruz sadece okul istiyoruz.
6: Yıkımın içinden geçiyoruz. Bu taraftan geçelim ama orası da çamur.
10: 5 tane çocuğum var 7,5 milyar para yapıyor. Hangi birine ben yetiştireyim? Zaten iş yok, güç yok. Hatay ölmüş, ölü bir şehir ya. Yani.
6: Ödeyebilecek olsak burada yaşamaya göze alamayız.
10: Yaklaşık 200 aile var bu konteyner
0: kentte. Onlarca da öğrenci. Öğrencilerin okula gitmesi gerekiyor ama konteyner kentin etrafında ne bir okul var ne de öğrencilerin okula gidebileceği bir servis. Sabah
14: 5'te kalkıyorum önce oğlumu bırakıyorum. Kaç kilometre buradan? Buradan 10 kilometre var. Yani araba kiraladım bir tane onunla götürüyor. Kızımı götürüyorum liseye gidiyor. En sonunda bu çocuğu götürüyor. Bununki 15 dakika diğerindeki bir saat narlıca 10 kilometre gidiş ve geliş dağın tepesine tap.
2: Siz de motosikletle gideceksiniz galiba. Mecburiyette. 1500 lira aylık istiyorlar. Gücümüz yetmiyor. Motor olması zaten sırtımıza götüreceğiz.
7: Depremzede veliler tüm şartlarını zorluyor. Üstelik kış aylarında öğrencilerin okula ulaşımı daha da zorlaşacak. Bazı velilerse haftalardır çocuğunu okula gönderemedi.
13: İki tane çocuğum var daha onları okula gönderemiyorum. Niye? İmkanım yok. Servis çocuk iki
4: 2000'lerden aşağı kabul etmiyor. İmkanımız yok servis tutalım. Devletimiz de bize servis göndermedi.
3: Yıkım olduğundan dolayı yollar çok bozuk. Güven sıfır. Evet. Ülkenin geleceği bu çocuklar. Biz kendi canımızdan, her şeyimizden yani zaten e, bütün biz dünya. Yani. İki gün çocuğum benim okula gitti burada. Şu an salamıyor, uyuyor. Ana sınıfından şimdiye kadar sınıf birincisi olan bir çocuk şu anda okula gitmek istemiyor.
7: Depremzede öğrenciler zorlu şartlar, giderilemeyen eksiklikler yüzünden eğitimden uzaklaşıyor. Aileleri Antakya'da konteynür kentin olduğu bu bölgeye bir okul ya da en azından ücretsiz servis istiyor.
4: Aç kalırız, susuz kalırız, her şeysiz kalırız ama eğitimsiz kalamayız. Bu çocuklar eğitimsiz kalamaz.
0: Efendim bir de şimdi bakın ücretsiz yemekle ilgili bir uygulama var. Demek ki isteyince oluyormuş.
11: Üniversitelerin yeni akademik yılı zamlarla başladı. Ege Üniversitesi Yemekhanesi'nde geçen sene 6,5 lira olan yemek ücreti 20 liraya çıkarıldı. Öğrenciler 200 e aşan zam oranını çatal kaşıkları masalara vurarak protesto etti. Tüm kademelerde olduğu gibi üniversite öğrencileri de ücretsiz yemek talep ederken Batman Üniversitesi Belediye ile protokol imzaladı. 16 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor. Sanırım Türkiye'de tek ücretsiz veren üniversite biziz.
9: Bir üniversiteli öğrenci için çok önemli.
2: Öğrenci bütçesine bir katkıda bulunmuş olmanın ondurunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Eğitim öğretime çok olumlu yansıyor.
9: Yemek fiyatları
11: çok fazla arttı. Bir zam haberi de İstanbul Üniversitesi'nin yemekhanesinden geldi. Geçen sene 6 lira olan yemek ücreti bu yıl 15 liraya
6: çıktı. Yapılan zam %100'ün üzerinde. Öncesinde haftalığımızı daha da bir yettirebiliyorduk. Ama şimdi %100'ün üzerinde bir zam oldu. Şaşkınız.
13: Bursumuz mesela 1200 lira, Ona zam gelmedi ama buna zam geldi.
9: KK kredisine zam Ocak'ta geliyor. Ama bu yemek zammı, ulaşım zammı öğrenciler için Eylül ayında başlıyor ve biz bu Eylül'den ocağa kadar olan zamanda eski ücrete göre para
11: alıp yeni ücrete göre ödüyoruz ve gerçekten sürünüyoruz biraz. Öğrencilerin aldığı KYK bursu 1250 lirayken İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin aylık yemek ücreti iki öğün bile yediğinde yaklaşık 1000 liraya denk geliyor. Sadece okulun yemekhanesinden yemek yese bursundan geriye 350 lira kalıyor.
2: Ben tekstil işinde çalışıyorum mesela. Çünkü ekstra bir kazan elde etmem gerekiyor. E bir tek burada değil dışarıda kendi sosyal hayatımda da ihtiyaçlarım oluyor. Bir gelir kaynağı ekstra olması gerekiyor.
11: Üstelik üniversitelerin açıldığı ilk günde yemek tükendi. Öğrencilere sıcak yemek yerine konserve servis edildi. Öğrencinin en büyük temel ihtiyacı yemek, barınma olduğu gibi e, okulların da bunu karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Ücretsiz de e, olsa iyi olur diye düşünüyorum. RGS Üniversitesi de sosyal medya hesabından bir duyuru yaptığı öğrenciler için askıda yemek uygulaması başlatıldı. Ödeneklerin üniversiteler tarafından nereye Harcandığını ise merak ediyor öğrenciler 2024 yılı için ayrılan ödenekte 10 milyar 637 milyon lirayla İstanbul Üniversitesi ilk sırada İstanbul
9: Üniversitesi Türkiye'deki en büyük ödeneği alan üniversite Dolayısıyla yemeği ücretsiz verebilecek Kapasitede bir üniversite aynı zamanda Ama tabi hani bu yapılmıyor
0: Kadına karşı şiddet Efendim, 793 bin kadın imdat dedi
6: Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın
15: Destek Uygulaması KADES ile en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz Kadınların telefonlarına yüklediği Var mı? Şöyle, evet var. var. Şurada. Ne zaman
11: yüklediniz? Geçen günlerde yükledim. Herkesin bence indirmesi gereken bir uygulama. 155 aradığımızda hemen ulaşmak bazen mümkün olamayabiliyor. Ama bu uygulamayla daha kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık 3 dakika, 5 dakika içerisinde dönüş yapıyorlar. Bu şekilde bence indirilmesi gereken bir uygulama ki Türkiye'de zaten çok artan bir şey.
15: Acil durumlar için destek çağrısında bulunulabilen KADES uygulamasını telefonla indiren kadınların sayısı çığ gibi büyüldü. 5 milyondan fazla kadının cep telefonunda bu uygulama yüklü artık. İhbarda bulunanların sayısı ise ilk 3 yılda 30 bindi, 793 bine yükseldi. Önüne geçilemeyen kadın cinayetleri şiddet. Kadınlar can güvenliğinden endişe ediyor. KADES uygulaması cep telefonu uygulamalarından telefona yükleniyor ve kadınlar ihtiyaç duyduklarında yardım iste butonuna basıyor. Son yıllarda sadece aile içi şiddete karşı değil, sokaktaki tehlikelere karşı da kadınlar KADES'e yoğun ilgi gösterdi. Karanlıkta zaten yürümeye korkuyoruz maalesef. Bir şey olur, bir şiddete uğrarız, bir şeye maruz kalırız. Etrafınızda kimlerde yüklü bu uygulama? Yakın çevremde konuştuğum arkadaşlarıma hepsini öneriyorum
5: yani yükleyin bir şey olur. Olabilir. Dediler mi? De? Evet evet. Son ay gerçekleşmiş olan 32 kadın cinayeti 18 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş durumda ve bu kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğu Kadınlar en yakınlarındaki erkekler
15: tarafından öldürülüyor durumda. Maalesef ki şüpheli kadın ölümleri artmakta. Şiddetin cinayetlerin sona erdirilmesi ve kadınların eşitlik mücadelesinin duyulması için meclisteydi kadınlar. Muhalefet partilerinin temsilcileriyle buluştular. Kaygılıyız. Çünkü bu meclisi oluşturan seçimlerde kadın erkek eşitliğine karşı
7: söylemler neredeyse seçim kampanyalarının merkezine oturdu.
15: Kadınların mücadelesi sürerken iki acı haber geldi Mardin ve İzmir'den. Mardin'de uzaklaştırma kararı olan Ömer de eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Uzaklaştırma kararı bir kadını daha korumaya yetmedi. İzmir'de ise öğretim görevlisi Elvin Özütaş'tan eski sevgilisinin kurşunlarının hedefi oldu. Beylik tabancasıyla ateş. Şehden polis adnan Emre Öyü yakalamak için polis çalışma başlattı. Cansız bedeni bulundu.
0: Evet şimdi biliyorsunuz bir haber dizimiz var. Şüpheli ölümler. Delil yetersizliğinden Berat.
10: Yükseklik korkusu olan bir kız. Şu yaşına geldi daha bir tane çorap aslamamıştır korkudan Nasıl uçucu kattan aşağı atlıyor? Bir saat bile cezaevine girmiyor. Çok mu kuvvetli yoksa kadın cinayetleri mi böyle? Mahkeme beraat etti.
6: 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker İstanbul Kadıköy'deki bir otelin 3. katından düşerek can verdi. O gece yanında erkek arkadaşı Timuçin Bey vardı. Hem olayın tanığı hem de cinayet şüphelisiydi Timuçin Bey. Hakkında müebbet hapis cezası istedi savcı ancak mahkeme beraatine karar verdi. Gerekçe delil yetersizliği, ailenin isyanı da zaten delillerin toplanmamasına. Bulduğum
10: delilleri arka arkaya getiriyorum. Kendimize göre dev adım atıyoruz, hukuka, anayasaya göre. Bir direm gidemiyoruz.
6: Tek tanık Şebnem'in erkek arkadaşıydı. O da polise genç kadının canına kıydığını söyledi. Delillerde bu ifade üzerine toplandı ancak ailesinin iddiasına göre yeterli delil toplanmadığı için Şebnem cinayete kurban gitse de aydınlatılamadı bu cinayet. 7 Haziran 2021'de sırt üstü düşmüş şekilde bulundu Şebnem Köker'in cansız bedeni. Ailesi pencereden itilmiş olabileceği görüşünde ama ilk anda canına kıydığına yönelik Tutanak tutuldu. İddiaya göre bu yüzden de yeterli delil toplanmadı. Aynı zamanda teknik ressamlık da yapan Baba Abdullah Köker. Bir fizikçinin bilirkişilik yapmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etmedi.
10: Başından beri ilk söylediğim laf. Buraya bir fizikçi gidecek. 8 metreden bir vücut dönme iğmesi kazanamaz.
6: Şüpheli Timuçin Bey olay günü akşamüstü Şebnem'in telefonunun denize düştüğünü söylemişti. Ancak genç kadının gece yarısına kadar arkadaşlarıyla mesajlaştığı ortaya çıktı. Ölümünden 8 ay sonra olay yeri fotoğraflarında kırık bir gitar sapı dikkatini çekti baba Abdullah Köker'in. Çünkü otopsi raporunda başında 7 santimetrelik yarık vardı genç kadının. Ancak gitarın gövdesinin nerede olduğuna dair bir delil toplanmadığı için o şüphe de aydınlatılamadı.
10: 8 ay geçtikten sonra mahkeme gitarın gövdesini aramaya kalkıyor. Oradaki tanık da diyor ki biz diyor bunu polise ver, gösterdim diyor. ilgilenmedi bile diyor.
6: Çelişkilere rağmen toplanmadığı öne sürülen delillerin azlığı nedeniyle savcının müebbet hapis istediği şüpheli hiç cezaevinde kalmadan Aralık 2022'de beraat etti. Şüpheli ölümler aydınlatılsın dosyalar bir bir kapanmasın diye baba Abdullah Köker karara itiraz etti. Mücadeleye devam ediyor.
10: Yukarıdan aşağı atlayan yüksekten... Ha, Düşmeye bağımlı kaç tane erkek var? Neden hep kadınlar?
0: Şimdi efendim biliyorsunuz e, gençlere, bazı gençlere e, ücretsiz internet ya da cep telefonu falan gibi bir takım uygulamaları var hükümetin. Bunlarla ilgili vaatleri vardı. İşte sözde bunlar şimdi gerçekleşiyor. Bunu şu şekilde özetledim. Bazı üniversiteli gençlere bazı telefonlarda bir miktar indirim bilmecesi. Ya bunlar hükümetten bahsediyorum. Bunlar hakikaten iyi yere dükkan açmış ya. Cep
3: telefonu için piyasa fiyatının %44,4'üne bilgisayarlar için ise %16,7'sine kadar bir
2: tutarda destek sağlayacağız. Muhaveri ilk çıktığından beri takip ediyorum. Tam olarak bir açıklık getirilmesi lazım. Çünkü hepimiz genciz ve para ihtiyacımız var. Yere yatacak fakat yani 4000 lira yarın mı yatacak, diğer ay mı yatacak, ondan sonraki yıl mı yatacak?
5: Henüz detaylar resmi gazeteyle duyurulmadı ama üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayarda... ...önce tüm fiyatı ödeyeceği, sonrasında vergi iadesi alacağı ortaya çıktı. Seçim öncesi gençlere vergisiz telefon vaat edilmişti. Önce tüm gençlerin değil açık öğretimde okuyanlar hariç üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği duyuruldu. Sonrasında ise cihaz bedelinin 9500 liraya aşamayacağı, alım PTT AVM üzerinden yapılacak, tüm bedel ödenecek... Sonrasında bir kısmı iade edilecek. Cihazlarsa öğrencinin kullandığından emin olunması için takip alınacak.
13: Açık bir şekilde vaat verilmedi. Ama sonrasında fark ettik ki 9500 TL'lik telefonların 5500'ü falan veriliyor. Öğrenci insanlar 9500'ü birden pat veremez.
6: Hemen yürürlüğe girecek mi girmeyecek mi o parayı ne zaman geri alabileceğiz? hemen geri alabilecek miyiz
5: 9500 lira sınırına kadar belirlenen bu cihazları satın almak isteyen öğrenciler önce bu paranın tamamını ödeyecekler vergi iadesi kısmıysa öğrencilerin hesabına daha sonra yatırılacak
11: para size verilecek denilip hani çok uzatılabilir bu süre ya da bahtı olduğu gibi yarım yamalak olabilir. Belki aylar sonra geri gelir ama enflasyondan dolayı değer kaybı yaşayabilir para. Hani o zaman da bir anlamı kalma. Öğrenciler
5: fiyatları da enflasyonu da yakından takip ediyor. Bir yandan 9500 liraya aşmayan telefon ya da bilgisayar bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bedelin tamamını ödedikten sonra vergi iadesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyorlar. 9500 liralık telefonda destek oranı %44,4 olacak. Yani 3900 996 lira iade edilecek. Ama zaten mesele 9 bin lirayı ödeyebilmekte. Yatırılır mı onu bile bilmiyorum açıkçası. Telefon fiyatlarını da biliyorsunuz zaten. Öğrenciler bilmece çözer gibi seçim öncesindeki vaatlerin geldiği noktayı anlamaya çalışıyor.
15: İşin içine farklı maddeler ekleyip insanların hiçbir işine yaramayan vaatlere çeviriyorlar.
0: Şimdi öyle acayip ki sözde bir takım vaatler devlet imkanlarını kullanan hükümetten bahsediyoruz. Sanırsın Telefon bayi, cep telefonu bayi ya da internet kafe falan açmışlar. Hükümet olarak. Ya hükümetin bunlar da böyle teferruat. Hükümetin kendi işleri yapması gerekenler barınma, adalet, enflasyonu düşürme, fırsat eşitliği, eğitim. Onları sorunca buralarda durumu hallettiniz mi? Bakın enflasyonu gördünüz. Onları çözdünüz mü diye sorunca cevap cevap yok. Evet şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Şimdi haber sırasında bahsettiğim bir çağdaş eşitsizlik hikayesi var. Thomas Piketty'den. Onu açayım biraz. Her toplum eşitsizliklerini meşrulaştırmak zorundadır. Bizde o kadar çok var ki işimiz çok zor. Çağdaş toplumlarda söz konusu olan öncelikle mülkiyetçi, girişimci ve liyarkatçı ustaların yaptığı anlatımdır. Çağdaş eşitsizlik bu yüzden daha adildir. Zira herkes eşit koşullardan faydalanır. Efendim daha öncekilerse eski daha yüzyıllar öncesindeyse katı, gelişi güzel ve çoğunlukla despotik statü farklarına dayanan eşitsizlikler vardır ve bu büyük bir meseledir. Şimdi çağdaş eşitsizlik hikayesi bugünün hikayesi o da bozuldu ya neyse. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey buydu. Efendim bizden sonra Yabani var yeni bölümüyle iyi seyirler.